0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Wolfgang Krüger.
1: Also wir reden in den Freundschaften eher über Sexualität. Wie oft und wie und tralala und welche Fantasien ich habe. Darüber redet man mit den besten Freunden. Wenn zwei Männer zusammensitzen, können sie im Allgemeinen darüber sprechen. Aber wir reden gerade auch in den Kollegenfreundschaften, reden wir über Geld nicht
0: Dr. Wolfgang Krüger machte zunächst einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, bevor er sich der Psychologie verschrieb. Inzwischen arbeitet er seit über 40 Jahren in seiner eigenen Berliner Praxis, aber auch online als tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Unter anderem beschäftigt er sich mit der Eifersucht und dem Wechselspiel von Liebe und Macht in Partnerschaften. Wolfgang Krüger hat über ein Dutzend Bücher geschrieben, erstellt YouTube-Videos, und ist als Experte regelmäßiger Gast im Radio und Fernsehen. Ja, Wolfgang Krüger, wir wollen heute über Freundschaft reden. Was ist denn eigentlich eine
1: echte Freundschaft? Es gibt zunächst mal unterschiedliche Arten von Freundschaften. Aristoteles vor 2000 Jahren hat schon Unterschieden zwischen den Herzensfreundschaften, den Freundschaften für den Nutzen und dann würden wir sagen, es gibt da noch die Alltagsfreundschaften. Und das, diese Gliederung haben wir heute noch. Und das Entscheidende ist zunächst einmal, dass ich natürlich den anderen mag und dass ich möglichst Gesprächsstoff habe, dass ich etwas zu erzählen habe, dass ich mit dem anderen in einen Austausch komme. Und deshalb gelingen Freundschaften, wenn ich zum Beispiel in einem Chor bin, also wo ich gemeinsame Interessen habe, deshalb gelingen dort Freundschaften am besten.
0: Was braucht es für eine gute Freundschaft?
1: Na, zunächst einmal Interesse, dass ich dem anderen nahe komme, dass ich möglichst viel über den anderen erfahre also Interesse auf der einen Seite, Offenheit im Grunde, die Fähigkeit, den anderen zu verstehen. Das ist die eine große Säule, dass ich im Gespräch dem anderen nahe komme. Und das Zweite ist Zuverlässigkeit, dass ich weiß, Liebesbeziehungen sind aufregender, spannender. Aber die Freundschaft soll ein Fels sein im Strudel des Lebens so, dass ich, äh, Marlene Dietrich hat mal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen.
0: Ja eben, das ist äh, genau der Unterschied zwischen Freunden und Nachbarn. Drum schrieb der polnische Lyriker Stanislaw Leck ja auch, rufe nie nach zum Hilfe, du könntest deine Nachbarn wecken.
1: <lacht> naja, es gibt auch einen Unterschied zu Kollegen oder zu Bekannten. Nicht? Ein Bekannter ist jemand im Grunde, wenn der mich auf der Straße fragt, wie geht es dir, dann sagen wir grundsätzlich, es geht mir gut. Und nur bei den richtig guten Freunden kann man sagen, da sind wir ehrlich. Und es gibt so drei Fragen. Wem würden wir erzählen, dass wir gerade 20 Millionen gewonnen haben? Wem würden wir erzählen, dass ich am liebsten fremdgehen würde, weil in meiner Ehe ist nichts mehr los? Und wem könnte ich erzählen, dass meine eigene Mutter Alkoholikerin war? So, Da geht es um das Eingemachte. Und diese Ehrlichkeit, dass wir auch erzählen, welche Leichen wir im Keller haben, das machen wir nur bei den besten, wirklich guten Freunden.
0: Wozu brauchen wir denn überhaupt Freunde?
1: Na, zunächst einmal reicht es nicht aus, dass wir nur eine Liebesbeziehung haben. Nicht? Weil ich muss ja jemanden haben, mit dem ich auch reden kann, wenn meine Beziehung mal schlecht ist. Ich überfordere je, jede Liebesbeziehung. Das wäre das eine. Aber wir sind soziale Menschen. Wir brauchen den Austausch. Und das größte Problem unseres Lebens ist Einsamkeit dass wir zu einsam im Grunde leben und deshalb brauchen wir die innige Verbindung mit anderen Menschen, die uns wirklich in unserem Dasein verstehen und wenn wir das haben, es gibt eine australische Langzeitstudie, die im Grunde zeigt, wer gute Freunde hat, lebt erheblich länger. Wir sind innerlich vor allem ruhiger. Freundschaften sind die
0: Basis für das ruhige Lebensglück. Sie haben in einem Interview erwähnt, dass 70 Prozent all jener, die mit Freunden reden, über die Partnerschaft reden, 50 Prozent über Sexualität, aber nur 30 Prozent über Geld. Warum? Wo liegt das
1: Problem? Ja, Geld ist das Tabuthema unserer Zeit. Also, wir reden in den Freundschaften eher über Sexualität. Wie oft und wie und tralala und welche Fantasien ich habe. Darüber redet man mit den besten Freunden. Wenn zwei Männer zusammensitzen, können sie im Allgemeinen darüber sprechen. Aber wir reden gerade auch in den Kollegenfreundschaften, also in den distanzierteren Freundschaften, reden wir über Geld nicht. Und wir wissen, dass Frauen nur zu einem Drittel, also nur 30 Prozent der Frauen, reden über Geld. Geld ist das große Tabuthema. Und das können wir sehr einfach im Grunde prüfen. Wenn ich verreise, mache ich immer den Test, dass ich im Zug Leute frage und sage, wo fahren Sie hin, wo verbringen Sie Ihren Urlaub, was machen Sie beruflich. Die Leute erzählen Ihnen alles, wenn Sie sagen, Sie sind Journalist. Und dann frage ich, wie groß ist Ihr Vermögen? Und dann springen mich. Die sind ja vielleicht ein Wahnsinniger. Das ist natürlich schon die Haruk-Methode. So. Dann, dann springen mich die Leute im Grunde an und einer hat neulich gebrüllt. Im Grunde, das sei ihm viel zu intim. Diese Frage sei eine Frechheit. Ja, und dann merken sie an dem Thema, das ist ein Tabuthema.
0: Worüber sollte man denn mit Freunden nicht reden?
1: Das kommt sehr darauf an. Es gibt manchmal. Themen, die natürlich spalten können. Wir haben das ja bei Corona erlebt, wir haben das manchmal bei politischen Themen. Ganz früher waren es auch Themen über Religion, das hat sich mittlerweile sehr gemildert. Es gibt eine einzige Sache, auf die man bei Freundschaften, glaube ich, immer achten muss. Und das ist die Frage, wie gehe ich mit kritischen Bemerkungen um? Also wie viel Kritik darf ich in einer Freundschaft äußern, ohne dass der andere mehr oder weniger einschnappt? Und da bin ich der Ansicht, genauso wie in Partnerschaften, wir sollten gucken, dass die positiven Kommentare, die ich abgebe, bei weitem überwiegen. Also ich sollte regelrecht den anderen verschwenderisch gelegentlich loben, ich sollte ihm helfen, ich sollte gucken, wie weit kann ich ihm helfen, auch seine Lebensziele zu erreichen und dann sehr viel im Grunde Anerkennung geben. So Und dann darf ich gelegentlich mal dem anderen auch was Kritisches sagen, ohne dass die Beziehung... Äh, übersäuert. Das ist der einzige Knackpunkt auf den Freundschaften.
0: Vor vielen Jahren habe ich mal einen Freund kurz vor seiner Hochzeit zum Mittagessen eingeladen, um ihm eben unter Freunden zu raten, diese Frau um Gottes Willen nicht zu heiraten. Weil ja jeder wisse, dass sie es nur auf sein Geld abgesehen habe und das äh, eine endlose Reihe auf der Strecke gebliebener Ex-Partner ihren rücksichtslosen Weg pflasterten. Ich meine, so ein freundschaftlicher Rat ist doch enorm wichtig. Okay, ähm, die beiden sind noch immer glücklich verheiratet und unsere Freundschaft war bereits beim Hauptgang Geschichte.
1: Das ist eben auch so eine heikle Sache. nicht? Äh, ob man dem anderen Wahrheiten über die eigene Beobachtung sagt. Und normalerweise empfehle ich, dass man subversive Fragen stellt. Also man kann den Freund sagen, sag mal, was gefällt dir denn an ihr? Oder wie lange ist denn die letzte Beziehung von ihr her? Weißt du, wie die Partnerschaften? Also man kann so Fragen stellen, wo man den anderen zum Nachdenken bringt. Aber im Normalfalle, wenn der andere sehr verliebt ist, will er von ihnen, dass sie da kritische Kommentare haben, nicht hören
0: wo es doch eigentlich so wichtig wäre, dass man unter Freunden ehrlich ist. Ich meine, man, man will einander ja mit äh, einem gut gemeinten Rat und, und ohne egoistische Interessen bloß helfen.
1: Ich gebe Ihnen ja völlig recht, was wir ja häufig haben im Leben ist, wir trennen uns, eine Partnerschaft geht auseinander und plötzlich tauchen die ganzen Freunde auf und sagen, das hätten wir dir gleich sagen können, das wussten wir schon <lacht> genau, ja genau, schon genau. immer. Und dann denkt man hier in Berlin, du Arsch, das hättest du mir rechtzeitig sagen können und die tun es im Grunde nicht aus der Angst heraus, dass ihnen das genauso geht wie bei ihnen
0: damals. Ja, eben, aber wir waren ja eng befreundet, gingen durch dick und dünn. Welche Rolle spielt denn die gemeinsame Vergangenheit für eine Freundschaft?
1: Also, zunächst einmal brauchen Freunde Gemeinsamkeiten. Da muss irgendetwas sein, wo ich das Gefühl habe, ich habe ein gemeinsames Band. Ich habe, wenn ich den anderen rede, höre im Grunde, ich verstehe den. Und zusätzlich kann aber dann äh, können die Unterschiede dann das Interessante ausmachen. Ja? Und ähm, insofern muss der andere nicht unbedingt eine ähnliche Vergangenheit haben, aber es muss eines immer sein, wir brauchen eine gemeinsame Zukunft. Es muss irgendwas an den Werten, an den Lebensvorstellungen, wo der Betreffende hin will, es muss irgendwas geben, wo ich das Gefühl habe, da treffen wir uns. Im Allgemeinen ist natürlich so, was die Bildungsschicht anbetrifft, was das Alter anbetrifft, was Lebensgewohnheiten anbetrifft, können Sie im Allgemeinen feststellen, dass es eher Ähnlichkeiten gibt in den Freundschaften als Unterschiede. Aber ich habe einen guten Freund aus Österreich, der aus einer großbürgerlichen Familie kommt, der ist gewohnt, das Geld auszugeben, der ist gewohnt, das im Grunde ein großes Auto zu fahren, der ist gewohnt, das richtig sich bedienen zu lassen. Der hat ganz andere Lebensgewohnheiten. Und ich habe völlig andere als er. Aber das Gemeinsame ist, dass wir beide Psychologen sind, dass wir beide im Grunde Bücher lieben, dass wir beide Projekte lieben im Grunde. Das führt uns zusammen, obwohl wir eine völlig andere Vergangenheit haben. Naja,
0: ihr, ihr ergänzt euch halt prima.
1: Richtig. Ja, ja, genau. Und das Interessante ist, wir kennen uns jetzt 40 Jahre und wir beide haben voneinander gelernt. Also in guten Freundschaften nähert man sich an. Und ich habe gelernt, mehr im Leben zu genießen, was er relativ gut kann. Und er hat gelernt, Geld zu sparen. Und wir merken im Laufe der Zeit, dass wir uns ähnlicher werden. Und in ungefähr 200 Jahren treffen wir uns dann. Wie findet man denn gute Freunde? Sie finden heutzutage die meisten Freunde entweder im Freundeskreis, dass man sich kennenlernt irgendwo bei Einladungen. Oder wir treffen die meisten Freunde ähm, bei Gruppen, wo wir interessante Themen haben, also bei Vortragsveranstaltungen in der Volkshochschule, beim Sport, weil wir im Allgemeinen etwas Zeit brauchen, auf andere zuzugehen. Also, wir lernen nicht jemanden spontan meistens kennen bei irgendeiner Situation. Äh, dazu sind wir meistens nicht spontan genug da sind wir auch etwas zu zurückhaltend. Die meisten Menschen denken lange drüber nach, was sie sagen müssten, um den anderen kennenzulernen. Und insofern brauchen wir meistens etwas Zeit, manchmal auch mehrere Veranstaltungen. Und dann gehen wir eben, wenn wir bei einem Entspannungskurs sind, gehen wir dann auf den anderen irgendwann zu und sagen, du, ich möchte gerne mit dir mal einen Tee trinken, ein Bier trinken, Grunde, was hältst du davon?
0: Und dann beginnt quasi die Freundschaft. Jetzt war Corona ja für das Finden neuer Freundschaften der Killer. Aber war die Pandemie denn auch irgendwo äh, vielleicht sogar ein Verstärker bestehender Beziehungen? Die
1: Herzensfreundschaften, die wir haben, also da, wo wir bereits eine große Innigkeit haben, diese Freundschaften wurden besser, weil ich mich gar nicht treffen musste. Man hat so viel... Miteinander erzählt, man war sich im Grunde nahe, da reichte es aus, zu telefonieren und der andere saß seelisch gesehen quasi neben mir. Und diese Herzensfreundschaften, die wurden quasi verbessert. Und äh, wir haben aber gesehen, dass wir so viel Abstand eingelegt haben zu den Alltagsfreundschaften, die ich da nicht gesehen habe, dass natürlich äh, jetzt, äh, nachdem Corona etwas mehr vorbei ist, hat richtig so ein Frühjahrsputz begonnen. Das heißt, dass wir richtig überlegt haben, mit wem wollen wir jetzt eigentlich noch befreundet sein. Und das ist natürlich etwas, was in den Alltagsfreundschaften immer wieder passiert. Die Herzensfreundschaften haben eine Durchschnittsdauer von über 30 Jahren. Die sind oft lebenslänglich. Und die Alltagsfreundschaften sind oft sehr vergänglich. Da ist die Bindung nicht so stark. Ich habe wenig Persönliches, was mich mit dem anderen quasi verbindet. Und deshalb ist es so, dass innerhalb von sieben Jahren scheitern 50 Prozent unserer Alltagsfreundschaften. Da sind wir wie ein Durchgangsbahnhof, wie ein Durchlauferhitzer. Und früher hat man das gemerkt, wenn man so kleine, Tage, äh, kleine Adressbücher hatte, hat man gemerkt, so nach zehn Jahren, da war jeder Zweite, der war im Grunde weg.
0: Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass insbesondere die Bewirtschaftung von Freunden, eine zeitintensive Aufgabe ist. Wo nehmen jetzt zum Beispiel junge Familien die Zeit her, alle ihre Freundschaften zu pflegen?
1: Also wir brauchen zunächst mal für Freundschaften Zeit. Und das Kernproblem der Menschen zwischen 35 und 45, also wenn ich Karriere machen will, Familie gründen will und ein Haus baue und Kinder habe und dann auch vielleicht noch Schwiegereltern, dann habe ich kaum noch Zeit für Freundschaften. Deshalb zeigen so die, wenn ich eine Kurve male, gibt es da immer so eine Delle in dem Alter. Freundschaften brauchen Zeit. Und ich sage, mindestens einen Abend in der Woche sollten wir für Freundschaften aufwenden. Und eines stimmt natürlich, wir könnten in Freundschaften viel, viel kreativer sein. Also ich habe mir es irgendwann mal zur Lebensaufgabe gemacht, mehr auch im Persönlichen über Freundschaften zu forschen und zu gucken, wie kann ich Freundschaften verbessern. Ich bringe nur ein einziges Beispiel. Viele meiner Freunde habe ich kennengelernt, da war ich schon erwachsen, so mit 30, 40. Und das waren für mich immer Freundschaften ohne Unterleib. Das heißt, ich kannte die Kindheit nicht, ich habe die Leute manchmal nicht verstanden. Und dann habe ich einem guten Freund gesagt, habe ich gesagt, du erzähl mir mehr über deine Kindheit. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht, warum du wie handelst. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht dein Patient. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht und habe gesagt, zeig mir mal deine Fotoalben und erzähle mir Geschichten dazu. Das war so ein Dreh, so indirekt. Das hat er gemacht und das habe ich mittlerweile bei allen sehr guten Freundschaften gemacht, dass ich versucht habe, sie mehr zu verstehen. Und bei dem besten Freund bin ich sogar in die Stadt gefahren, wo er aufgewachsen ist und habe gesagt, ich möchte gerne deine Vergangenheit erwandern. Ich möchte auf deinen Spuren einmal gehen. Ich will mal die Schule sehen. Ich will, das, ich will mal spüren, wie war das mit Kindheit mit dir. Und wenn wir das so machen, dass wir uns viel Gedanken machen, dass wir quasi viel unterwegs sind, das, das, das braucht wirklich Zeit. Ich schreibe meiner Frau nicht nur gelegentlich Liebesbriefe, sondern ich schreibe auch in den Freundschaften, in den wichtigsten, schreibe ich auch Freundschaftsbriefe. Also ich setze mich einmal im Jahr hin und schreibe meinen Freunden, was hat mir das Jahr bedeutet, was fand ich gut, was fand ich bemerkenswert, was wünsche ich mir und was ist denn im kommenden Jahr möglicherweise das, was wir beide beachten sollten. Und äh, diese Freundschaftsbriefe sind regelrecht legendär. Die Freunde warten immer schon Anfang des Jahres auf diese Briefe und ich mache mir da viel, viel Gedanken, viele Stunden, was ist eigentlich äh, das Wesen dieser Freundschaft in diesem Jahr gewesen. Und solche Dinge, die außerordentlich sind, das sollten wir tatsächlich
0: auch in den Freundschaften tun. Bei Facebook kann man ja nicht mehr wie 5.000 Freunde haben. Wie viele Freunde haben denn Sie?
1: Naja, also Facebook ist am Rande der Komik. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe <lacht> Ich habe... Einen sehr guten Freund seit 40 Jahren. Dann bin ich mit zwei Frauen sehr, sehr gut befreundet, wo ich weiß, äh, die würden mich nie im Stich lassen. Das ist also eine absolute Form von Verlässlichkeit. Wir verstehen uns gut und wir lieben alle gemeinsam Bücher. Das sind also drei. Und alles andere nebenbei sind dann eher schon Freundschaften, wo ich sagen würde, das ist so ein bisschen abgestuft. Wir erzählen nicht alles. Also ich mag die. Und wenn ich Geburtstag feiere, dann lade ich immer 60, 70 Leute ein. Also ich liebe es, dass man viele einlädt und auch Leute einander vorstellt. Und dann singen wir immer am Anfang das schöne Lied »Wahre Freundschaft soll nicht wanken«, unsere Nationalhymne. Aber diese drei Freundschaften, das ist wirklich so der, der Kern meines Lebens.
0: Ich habe das auch so. Also ich habe auch bloß eine Handvoll Freunde. Und tatsächlich habe ich einen dieser Freunde auch schon mal, das war vor vielen Jahren mit dem Motorrad, in seine Heimat begleitet und mir seine Wurzeln zeigen lassen. Ich habe es auch so, dass ich meine Freunde miteinander bekannt mache, worauf wieder neue Freundschaften entstehen können. Aber vor so einer Vernetzung schrecken lustigerweise viele Leute zurück, weil sie die Freundschaft auch irgendwie als etwas Exklusives betrachten. Warum ist das denn so?
1: Es kommt sehr darauf an, Menschen werden Ihnen darauf anders und unterschiedlich antworten. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die sagt, sie würde nie die Freunde vernetzen, weil sie manchmal Angst hat, dass dann das, was rauskommt bei den anderen, mehr ist, also dass sie dabei verliert. Ja, das ist die Angst dabei. Und äh, ich selber habe diese Angst überhaupt nicht. Sondern äh, es gab in Deutschland äh, die großen Salons zur Goethezeit wo vor allem Frauen, Raal von Farnhagen und Bettina von Arnim, die haben Künstler, Schriftsteller <lacht> eingeladen und haben sie einander vorgestellt und haben die vernetzt. Und diese Tradition fand ich immer vorbildlich und mache es auch, dass ich unendlich gerne Leute einlade und die miteinander vernetze. Und ich selber habe das Gefühl, ich bin für meine Freunde so wichtig und großartig und tralala. Ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass mir dabei was verloren geht, sondern ich habe immer das Gefühl, dass wir alle dabei etwas gewinnen.
0: Warum wurde aus der Freundschaft, die Sie mit diesen beiden Frauen haben, eigentlich nie eine sexuelle Beziehung?
1: Sie meinen, warum daraus keine Partnerschaft wurde? Das ist ja eine Frage, welche Bedürfnisse wir haben. Wir alle haben so ein inneres Drehbuch der Liebe wo wir genau wissen, wie muss der andere ungefähr aussehen, welche Ausstrahlung muss der haben, ähm, wie muss der mit uns reden. Es gibt, wenn wir Männer miteinander reden, es gibt bestimmte Frauen, die man sieht, wo man sofort im Grunde ahnt, das ist im Grunde mein Typ. Und äh, ich habe diese Frauen äh, damals, da war ich sogar Single, getroffen und äh, habe von denen gehört, dass sie... Bücher lieben und ich habe sofort im Grunde gewusst, das wird etwas werden. Aber die waren von ihrer gesamten Art so, dass ich von Anfang an im Grunde wusste, das wird eine Freundschaft, das wird, wie man so sagt, nur eine Freundschaft im Grunde. Während als ich meine Frau gesehen habe, da war es vom ersten Moment so, dass die Ausstrahlung, die sie habe, die Flottheit, das Sportliche, eine sehr schlanke und sehr attraktive Frau die ein großes Selbstbewusstsein hat. Ich habe sofort im ersten Moment gewusst, im Grunde, das ist sie. Ja? Und ähm, diesem Gefühl müssen wir im Grunde vertrauen. Ja,
0: es ist eben auch sehr wertvoll, wenn man in Anführungszeichen nur miteinander befreundet ist. Also wenn der intellektuelle Austausch, der Diskurs, der Motor der Beziehung ist und nicht der Sex. Ich
1: gehe mal darauf ein. Ich bin in einer Rundfunksendung einmal gefragt worden, können Männer und Frauen eigentlich miteinander befreundet sein? Und meine Erfahrung ist es immer gewesen, dass das geht und dass ich immer gezögert habe, schnell mit Frauen mal für einen Tag ins Bett zu gehen, sondern weil ich wusste, anschließend ist die Freundschaft vorbei. Und ich habe einmal eine Situation erlebt, wo ich mit einer sehr attraktiven Frau in der Nacht verbracht habe und die am nächsten Morgen sagte, lass uns weiter befreundet sein. Und da war natürlich die Beziehung dann im Grunde weg. Das hat mir ausgesprochen Leid getan Und seitdem habe ich das quasi nicht mehr gemacht. Sondern ich habe immer geprüft, hat das eine, ein Potenzial für eine längere Zeit? Sonst habe ich dann lieber mich unterhalten und habe das äh, quasi zu einer Freundschaft gemacht. Wann sollte man denn eine Freundschaft abbrechen? Das ist ein Gibt es Aus
0: Gründe, eine Freundschaft zu beenden?
1: Das ist ein ausgesprochen schwieriges Thema. Weil wir in jeder Freundschaft natürlich kleine Punkte haben, die uns ärgern könnten. Also Freunde, die immer zu viel reden oder die zu spät kommen oder die äh, Probleme haben. Aber und insofern würden wir immer dazu neigen, im Normalfall das anzusprechen. Und jetzt machen wir in Freundschaften zum Ersten meistens eine Bilanz, dass wir sagen, das ist im Grunde das Positive, das ist das Negative. Und wenn das Positive überwiegt, dann erträgt man auch manches. Und schwierig ist es nur, wenn ich zwei, dreimal nach, nach einem Treffen mit einer Freundin feststelle, dass es mir hinterher schlechter geht als vorher. Und das kann natürlich passieren. Es gibt Freunde, die rufen immer an und äh, erzählen lange und erzählen über ihre Probleme und wir sind dann quasi nur die Klagemauer. Dann wird es im Grunde schwierig. Und wenn das längere Zeit besteht, dann kriegen wir den Gedanken quasi von Trennung, Wobei wir im Normalfall bei den meisten Freundschaften uns nicht trennen, sondern wir stufen die Betreffenden runter. Also wir schieben die weiter nach hinten in der Bedeutung, laden die auch nicht mehr zum Geburtstag ein. Dass wir uns richtig trennen, also aktiv trennen, ist eigentlich selten, und das machen wir nur, wenn wir, sagen wir mal, sehr gekränkt sind, dass wir dann richtig ein Trennungsritual haben, den anderen anrufen oder ihm sagen, hör zu, äh, Paul, ich habe mich dermaßen geärgert über die Situation neulich und das war kein Einzelfall. Du hast mich so gekränkt im Grunde. Es ist im Grunde Schluss. Ich will dich nicht mehr sehen. Das ist im Grunde eigentlich relativ selten. Bringt aber dann das Problem mit sich, wenn ich dann in einem Freundeskreis lebe. Dann kann es passieren, ich sehe den anderen bei der Beerdigung nochmal oder bei einer Hochzeit und muss mich dann fragen, wie gehe ich dann damit um, wenn ich ein Würstchen holen will von der ähm, gerade von der Bar. Wie gehe ich damit um, dass ich dann dem anderen begegne?
0: Mhm. Da raten Sie also eher dazu, eine Freundschaft einschlafen zu lassen.
1: Also in 95 Prozent der Freundschaften wäre es günstiger. Ich lasse das einschlafen. Dann kann ich den anderen äh, eher noch mal sehen. Ich habe mit einem Kollegen mich so geärgert, dass ich mal eine Kollegenbeziehung richtig beendet habe. Und dann waren wir in Leipzig, in einer kleinen Straße bei einem Kongress und der kam mir entgegen. Und ich habe kein Geschäft gesehen, wo ich hätte schnell verschwinden können, kein Hauseingang und habe gedacht, es ist ja blöd, verhalte dich nicht kindisch, sondern bin dann auf den Zug gegangen und habe ihn dann freundlich gegrüßt. Ja. Und er hat sich dann sehr gewundert. Aber ähm, wir gehen solchen Situationen aus dem Weg, wenn wir die Freundschaft einfach ruhen lassen. Und es hat noch einen Vorteil. Es kann manchmal sein, dass nach Jahren... Sie sich die Frage stellen, warum ist die Freundschaft eigentlich auseinandergegangen? Also das können auch Gründe sein, die in dieser Zeit damals lagen in Belastungen. Und ich habe in einmal ein Experiment gemacht und habe alle Freunde, wo ein Ende war, in den letzten Jahren angerufen und habe gesagt, lasst uns wieder treffen. Und von fünf Freundschaften sind zwei dann heute noch vorhanden. Also insofern haben manchmal Freundschaften, die man beendet hat, immer noch ein gewisses Potenzial. Und insofern bin ich eigentlich immer zögerlich, dass man so richtig so
0: auf den Putz schaut. Aber alle zehn Jahre mache ich es dann doch mal. Ein Thema haben wir jetzt aber noch gar nicht beleuchtet, nämlich, wie geht man mit der Eifersucht in der Beziehung gegenüber der Freundschaft um? Wie kann es gelingen, die Freunde mit der Partnerschaft zu verbinden? Ich habe, als ich meine Frau kennengelernt habe, zunächst einmal den
1: gesamten Freundeskreis vorgestellt. Das war im Grunde das eine. Und wichtig war vor allem, dass ich ihr alle Frauen vorgestellt habe, die ich kannte. Ja? Weil ich gemerkt habe, meine Frau war am Anfang manchmal etwas irritiert, wie leidenschaftliche Umarmungen waren und auch so leichte Spitznamen, die man hatte. Ich kannte die betreffenden Frauen schon ganz, ganz lange. Und die war etwas verwundert über die tiefe Vertrautheit dieser Beziehung. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wir machen Folgendes. Ich lade mal alle Frauen, die ich kenne, ein. Und du wirst sie, wie bei einem Staatsempfang, wirst du sie alle kennenlernen. Ich stelle dir alle Frauen im Grunde vor. Und dann hat sie die alle kennengelernt und sagte anschließend, es sei wunderbar. Äh, sagt sie, keine dieser Frauen, sie hätte nicht die geringste Eifersucht gespürt oder das Gefühl im Grunde dass da so eine Missstimmung war und die sagte, du kannst dich gerne weiter
0: mit denen im Grunde treffen, das ist akzeptiert. Das, das war ja bestimmt ein sauteurer Anlass, wenn Sie all Ihre vielen Frauen einladen mussten. <lacht> <lacht> aber, aber sagen Sie, ähm, warum haben denn zwei Drittel aller Frauen mindestens eine beste Freundin und nur ein Drittel aller Männer einen besten Freund? Warum?
1: Das eigentliche schwierige Thema bei Freundschaften sind Männer. Weil wir Männer haben meistens Kumpelbeziehungen, wir können uns über, unterhalten über Autos, Börse, Politik und tralala. Aber nur ein Drittel hat eine Freundschaft mit einem anderen Mann oder zu einer Frau, wo sie auch über ihre Schwächen reden können. Also wo die Männer sagen können, es geht mir nicht gut und da habe ich Ängste oder ich schlafe schlecht oder ich mache mir Sorgen. Das kann nur ein Drittel der Männer. Und das eigentliche Hindernis, was wir Männer haben, ist, wir wollen Helden sein und sind es meistens nicht. Und das hindert uns daran, dass wir engere Freundschaften eingehen. Und ich kenne es durchaus selber, wenn wir zusammenstehen, also mehrere Kollegen, dass dann so leicht eine Stimmung entsteht von Rivalität. Ich stand neulich mal mit einigen Kollegen zusammen und dann fragte mich ein Kollege und sagte, wie verkaufen sich denn deine Bücher? Und dann habe ich gesagt, na wunderbar. Daraufhin fragte er, wer liest denn sowas überhaupt? Ja. Das ist eine typische Vorgehensweise. Das, war, der eine, eine... das war eine Blutgrätsche. <lacht> dass der eine sich eher etwas aufplustert ja. und der andere grätscht dann im Grunde rein und äh, guckt, dass er diesen Ballon wieder auf den Boden bringt. Mittlerweile bin ich mit dem Kollegen nicht mehr so ganz eng befreundet. Und das ist ein Problem, dass Männer haben leicht Beziehungen mit einer gewissen Rivalität, während Frauen eher eine Solidarität haben, weil Frauen mehr über Schwächen reden. Und insofern ist so mein Hauptpunkt, äh, den wir haben, ähm, ist der, dass wir gucken müssten, dass Männer freundschaftsfähiger werden. Das ist so ein Punkt. Und ein zweiter, um das jetzt, damit ich gleich fertig anzusprechen, ähm, wir müssen gucken, dass wir im Leben neugierig bleiben, weil wir einen Prozess haben. Nämlich, wenn wir 50 Jahre alt sind, dann resignieren bereits 50 Prozent der Menschen an ihren Freundschaften, weil so viele Freundschaften auseinandergehen. Weil sie merken, dass immer wieder Freundschaften scheitern. Und dann bewahren sie die Freundschaften, die sie haben, aber sie beginnen keine neuen mehr. Und das führt dann in, im Alter nachher zu dem Phänomen der Einsamkeit im Alter, und insofern müssen wir eines im Grunde hinbekommen, dass wir im Leben immer wieder neugierig bleiben, egal wie alt wir sind. Ich bin jetzt 74, immer noch auf der Suche nach neuen Freundschaften. Wir müssen neugierig bleiben und im Grunde wissen, dass wir im Leben immer wieder gucken müssen, quasi Freundschaften auch zu ersetzen, weil es immer passieren kann, dass eben Freunde sterben, dass sie wegziehen, dass Freundschaften schwierig werden. Und insofern sind Freundschaften immer so
0: ein Prozess, wo ich gucken muss, im Grunde immer wieder etwas Neues zu beginnen. Gut, gut, aber diese Form des Neugierigbleibens braucht schon eine gewisse Veranlagung und den offenen Geist auf Menschen zuzugehen. Und diese Eigenschaft, die haben ja
1: auch nicht alle. Das Neugierigbleiben hängt ja damit zusammen, wie gehe ich mit Krisen um? Bin ich in der Lage, Krisen durchzustehen, ohne zu resignieren? Behalte ich möglicherweise sogar etwas meinen Humor? und bin ich in der Lage meine Lebensziele aufrecht zu erhalten, dass eine gewisse Lebendigkeit in mir bleibt. Also es gibt gewisse Grundsätze, die ich beachten kann, um diese Lebendigkeit quasi zu
0: erhalten und nicht zu sehr im Leben zu resignieren. Das bedingt natürlich auch, dass man sich sehr differenziert mit sich selber auseinandersetzt. Also einfach auf der Suche nach dem Glück um herzuirren, ja das reicht ja dann nicht. Also es setzt voraus,
1: dass ich viel über mich weiß und dass ich vor allem krisenbeständig bin. Und ich sage immer, wir müssen eigentlich das Leben bewältigen, wie ein Brauereipferd, dass ich quasi durch die Welt trabe und egal im Grunde was ist und welche Einschläge kommen, welche Schwierigkeiten kommen, dass ich an meinen Lebenszielen festhalte, dass ich weiter an mich glaube und das Leben im Grunde glaube. Und wenn ich das hinbekomme, dann habe ich auch immer wieder die Kraft, neu um Freunde zu werben. Der Wolfgang
0: Krüger